0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz.
1: Ein
0: Aufmarsch von serbischen Truppen an der Grenze zu Kosovo. Das Ausmaß sei, Zitat, beispiellos.
1: Am Freitag, dem 29. September, haben die USA eine sehr deutliche Warnung an Serbien ausgesprochen. Ein Sprecher des Weißen Hauses sagte, wir fordern die Regierung in Belgrad auf, die Truppen sofort von der Grenze zum Kosovo abzuziehen, die USA hatten, davor hatten sie schon von einem beispiellosen Aufmarsch von Truppen an der Grenze gesprochen. Es war die Rede von einer äußerst unstabilen Situation und eben diese Aufforderung an Belgrad, jetzt unverzüglich die Truppen wieder abzuziehen.
0: Also die USA wählen deutliche Worte.
1: So deutliche Worte zeigen, dass der Konflikt auf dem Balkan zwischen Serbien und Kosovo eine neue Dimension erreicht hat und dass die Sorge sehr groß ist, dass die Situation eskalieren könnte. zwischen Kosovo und
0: Serbien sowieso auf einem Tiefpunkt sind. Der Konflikt zwischen Serbien und Kosovo erreicht eine neue Eskalationsstufe. So angespannt war die Situation in der Region seit Jahren nicht mehr, sagt unser Südosteuropa-Korrespondent Volker Papst. Ich bin Marlene müller Volker, also sogar die Amerikaner Machen sich jetzt ernsthaft Sorgen?
1: Ja, es ist eine neue Gefahrenstufe erreicht. Die Lage hat sich dramatisch zugespitzt, sodass jetzt auch das Weiße Haus sehr klare Worte findet.
0: Wie konnte sich die Lage denn so zuspitzen?
1: Ja, für den unmittelbaren Auslöser müssen wir ungefähr eine Woche zurückgehen, zum 24. September. Und zwar hat sich da im Norden Kosovos ein Überfall ereignet. Also das war beim Dorf Banska, das ist in der Nähe von Serbien, eine Region in Kosovo, wo hauptsächlich Serben wohnen. Da gab es eine Straßenblockade, die Polizei ist ausgerückt. Das war mitten in der Nacht und das entpuppte sich dann schnell als Hinterhalt. Die Polizisten wurden beschossen, gab es ein Feuergefecht, die Angreifer haben sich in einem Kloster verschanzt, es gab weitere Schießereien. Also eigentlich den ganzen Tag über war die Situation sehr unruhig und volatil. Und dann zum Abend hin war ein Polizist tot, drei Angreifer waren getötet, einige waren verhaftet worden und viele andere sind geflohen nach Serbien. Es hieß dann, dass etwa 30 Männer insgesamt an, dieser, an diesem Angriff beteiligt gewesen waren.
0: Ken, weiß man etwas über die, die Redelsführer oder
1: wer das war? Zuerst ist das unklar, aber es gibt dann schnell viele Vermutungen, Theorien, Spekulationen und so fort, gegenseitige Schuldzuweisungen.
0: Und wer beschuldigt wen?
1: Na, also Der Regierungschef von Kosovo oder die gesamte Regierung in Kosovo und ihr Chef Albin Kurti beschuldigen Serbien, etwas damit zu tun zu haben. Mhm. Das sieht man zum Beispiel hier in dieser Szene, das ist am Tag nach dem Angriff. Da zündet Kurti eine Kerze vor dem Bild des getöteten Polizisten an und hält eine Rede. Mhm. Und indem er auch sehr klar macht, dass er davon überzeugt ist, dass Serbien hinter diesem Angriff steckt. Dazu muss man wissen, das Verhältnis zwischen Serbien und Kosovo ist ja sehr schwierig. Also Serbien erkennt Kosovo gar nicht als Staat an, sondern sagt, das ist eine serbische Provinz, betrachtet also als das eigene Territorium und nimmt auch großen Einfluss auf die serbische Minderheit, die im Kosovo lebt. Also die große Mehrheit der Bewohner Kosovos sind Albaner, auch in der Regierung stellen die Albaner natürlich die große Mehrheit. Aber es gibt Minderheiten und die wichtigste Minderheit ist die serbische.
0: Ja, <lacht> da kocht dieser Konflikt auch immer wieder auf oder zwischen diesen ethnischen Gruppen?
1: Ja, genau. Und das geschieht vor allen Dingen im, im Norden Kosovos, also dort, wo jetzt sich auch dieser Angriff ereignet hat. Mhm. Deswegen steht er auch ein Stück weit exemplarisch für die Situation. Mhm. Die meisten Serben Kosovos leben im Norden in einem kompakten Siedlungsgebiet, das direkt an Serbien angrenzt. Die erkennen eigentlich auch den kosovarischen Staat nicht an. Also sagen auch von sich selber, sie leben in Serbien. Wenn man dort spazieren geht, auf den Straßen hängen überall serbische Flaggen man bezahlt mit serbischen Dinars, man, die Telefone haben eine serbische Vorwahl. Okay. Das heißt, dort ist dieser Konflikt besonders spürbar. Ja. Und Serbien hat entsprechend auch großen Einfluss in dieser Region. Mhm. Wie? Ja, da ja dieser Status dort auch besonders ungeklärt ist, ist auch ein großer Raum entstanden für, für die organisierte Kriminalität, für Banden und Gruppierungen. Es wird auch immer davor geworfen, dass Serbien diese dann unterstützt oder instrumentalisiert, um den Konflikt anzuheizen. Mhm. Zum Beispiel, was regelmäßig vorkommt, ist, dass Straßensperren errichtet werden. Oftmals stehen dann solche Gruppen dahinter und es ist nie ganz klar, ob vielleicht der Befehl aus, aus Belgrad kam oder zumindest eine Unterstützung aus Belgrad kam. Okay.
0: Und bei diesem Vorfall, den du vorhin geschildert hast, wird das da auch vermutet, also diesen, dieser Graubereich, diesen Einfluss Serbiens?
1: Ja, dafür spricht vieles. Also Serbien streitet das ab. Die Regierung in Belgrad hat immer gesagt, wir haben nichts damit zu tun. Hm. Aber es gibt doch einige Hinweise. Also einerseits hat man direkt nach der Schießerei und dann einige Tage später nochmal große Waffenarsenale gefunden mit sehr modernen Waffen, die Privatpersonen jetzt nicht ohne weiteres sich beschaffen könnten. Mhm. Auch das Vorgehen dieser Gruppe von Männern, die den Angriff ausgeführt haben, war ziemlich professionell. Also das deutet schon darauf hin, dass da eine gewisse Unterstützung gab. Mhm. Und dann, fünf Tage nach dem Angriff legt dann die kosovarische Polizei auch die ersten Belege vor. Also Man zeigt Drohnenaufnahmen, wo man die Gesichter der Angreifer kennt. Und dann heißt es, guck mal, hier sieht man Milan Radojic. Das ist ein im Nordkosovo sehr berüchtigter Mann. Der ist Geschäftsmann, der ist aber auch Politiker, mit guten Kontakten zum serbischen Präsidenten, mhm. der Alexander Vucic. Man sagt eigentlich, ihm gehört der Norden Kosovos, weil das einer der einflussreichsten Männer dort ist. Und der scheint an diesem Anschlag beteiligt gewesen zu sein.
0: Also wenn er ein Bekannter ist von Vucic, würde das auch beweisen, dass Serbien irgendwie seine Finger mit dem Spiel hat.
1: Es legt das zumindest sehr nahe. Mhm. Und wie gesagt, er, Radojic ist der Vizechef der wichtigsten Partei der Serben in Kosovo, die die Unabhängigkeit Kosovos nicht akzeptieren wollen die sehr enge Kontakte zu Belgrad pflegen. Und all das spricht dafür, oder lässt es sehr unwahrscheinlich erscheinen, dass Belgrad nicht informiert war über, über diesen Angriff. Wir sind gleich zurück.
0: In einem turbulenten Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren Sie unter www.lgt.com Also das ist ein Mann, der vom Anschluss Serbiens eigentlich träumt und der ist jetzt nach Belgrad geflüchtet. Und wie geht es jetzt weiter?
1: Ja, dann kommt es zu einem Auftritt von Radojčics Anwalt in Belgrad und der liest dann eine Stellungnahme vor, in der sagt der Anwalt im Namen seines Mandanten, dass Herr Radojic an diesem Angriff beteiligt war, oder ihn sogar geplant und ausgeführt hatte, aber dass er das in Eigenregie getan habe und die serbische Regierung oder Vertreter des serbischen Staates in keiner Weise informiert oder daran beteiligt gewesen seien.
0: Was hast du da gedacht, dass du das gehört hast? Ist das glaubwürdig?
1: Nein, ich, ich, das, ich hielt das für unwahrscheinlich und ich glaube, so ging es den meisten. Es ist klar, was das bewirken soll. Also Radojcic soll als Einzeltäter dastehen, dass Belgrad die Finger nicht im Spiel hat dabei. Mhm. Aber der serbische Präsident Alexander Vucic hat sehr große Macht und eigentlich seine Regierung kontrolliert weite Teile dessen, was im Land geschieht und dass ein so professioneller Angriff mit so moderner Ausrüstung geplant und ausgeführt werden kann, ohne dass die Regierung das mitbekommt, mhm. ist eigentlich sehr unwahrscheinlich. Mhm. Und dann kommt schon die nächste Entwicklung, am selben Abend noch, kommt diese Meldung der USA, die wir am Anfang gehört haben, dass es große Truppenkonzentrationen an der Grenze zu Kosovo gibt auf der serbischen Seite. Und die USA sprechen von einem präzedenzlosen Aufmarsch der serbischen Armee. Das gab es schon bei früheren Krisen zwischen Serbien und Kosovo, dass die Serben ihre Truppenpräsenz verstärkt haben. Aber diesmal fand das in besonders großem Ausmaße statt. Und mit schwerem Gerät, Luftabwehr... Artillerie, also relativ große Drohkulisse wurde da aufgebaut.
0: Hm. Das ist irgendwie unlogisch, verstehe ich nicht ganz, wenn die sagen, auf der einen Seite, wir haben damit nichts zu tun, und dann schicken sie am gleichen Abend Truppen, die Serben schicken Truppen an die Grenze als Machtdemonstration?
1: Ja, tatsächlich wirkt das nicht ganz äh, kohärent, das, die Serben haben das auch immer geleugnet. Mhm. Ich glaube, das war einfach eine Machtdemonstration, es war aber auch ein Signal, ein innenpolitisches Signal, weil es also die Forderung gegen Kosovo kompromisslos aufzutreten, ist in großen Teilen der serbischen Bevölkerung ziemlich populär. Vor allen Dingen in den nationalistischeren Kreisen, die auch zu den Anhängern des Präsidenten gehören. Mhm. Aber es ist vielleicht auch so ein typisches Spiel, das der Präsident Alexander Vucic schon oft gespielt hat. Man lässt eine Situation eskalieren, um sie dann zu lösen. Also man schafft ein Problem und dann tritt man als konstruktiver Problemlöser auf, um dann zu sagen, guck, ohne mich geht's nicht, ich bin hier die, die Kraft, die das alles unter Kontrolle hält. Und vielleicht spielt da auch das eine Rolle.
0: Okay, aber dieses Säbelrassen, diese Drohkulisse, das ist schon auch ein gefährliches Spiel,
1: irgendwie. Auf jeden Fall. Im Kosovo wurde das auch absolut so wahrgenommen. Also die, die Regierung hat ja sehr heftig reagiert. Zum Beispiel hier hört man, wie die, die Präsidentin des Landes, Jossa Osmani, im britischen Fernsehen sagt dass Serbien Kriegsvorbereitungen unternehme. Auch später noch wird die Regierung sagen, es gäbe Hinweise, dass Serbien nach diesem Überfall habe einmarschieren wollen, um den Nordkosovo zu besetzen. Also in der Darstellung der Regierung Kosovos sieht es so aus, als habe Serbien sich hier auf einen bewaffneten Konflikt vorbereitet. Mhm. Also auch Beobachter waren zum Teil sehr beunruhigt und auch die diplomatischen Kreise waren sehr beunruhigt. Das merkt man ja auch an dieser doch außergewöhnlich scharfen Reaktion der USA. Und ich glaube, dass dies dann auch gewirkt hat. Also man weiß, der amerikanische Außenminister hat mit Belgrad telefoniert, mit dem Präsidenten. Und am Samstagabend gab es dann die erste Bestätigung, dass ein Teil der Truppen wieder abgezogen worden sei.
0: Also ein Stück weit Entwarnung?
1: Ja, es ist... Es ist nicht mehr so prekär, wie es zuerst aussah, aber das Problem ist ungelöst und auch die Drohkulisse bleibt bestehen. Nur schon am nächsten Morgen wieder teilt der serbische Präsident Alexander Vucic ein Instagram-Video aus seinem, ich glaube in seiner Küche, in seinem Privathaus. Ja. Und da sitzt er und spricht, wendet sich direkt an die serbische Bevölkerung und sagt, ich zeige euch in den nächsten 24 Stunden weise, mhm. was alles vorgefallen ist in Banska.
0: Also bei diesem Überfall war das.
1: Bei diesem Überfall genau, der das alles ausgelöst hat mhm. und stellt es wieder dar, dass eigentlich Serbien ist das große Opfer und alle haben sich gegen Serbien verschworen. Das ist, ja, das ist eigentlich das Narrativ, das Vucic immer wieder Bemüht, wenn er unter Druck gerät. Mhm. Und
0: hat Vucic denn die versprochenen Beweise geliefert 24 Stunden später?
1: Ja, Vucic legt da, dass einer der drei getöteten Angreifer offenbar aus nächster Nähe erschossen wurde, als er schon reglos am Boden lag. Mhm. Das müsste wahrscheinlich eine unabhängige Untersuchung klären, aber wichtiger ist, warum er dem so große Bedeutung beimisst, mhm. weil Vucic schon lange sagt, dass äh, die serbische Minderheit in Kosovo unter der Regierung von Kurti, also dem kosovarischen Regierungschef, leide, dass sie terrorisiert werde mhm. und dass halt alles, was jetzt geschehen sei, eigentlich eine Art Akt der Selbstverteidigung war. Also Er sagt, ich ich heiße es nicht gut, dass ein Polizist erschossen wurde, aber man muss doch verstehen, diesen Leuten geht es so furchtbar schlecht und einer hat jetzt halt zu den Waffen gegriffen, weil er es nicht mal ausgehalten habe. Das ist das offizielle Narrativ aus Belgrad.
0: Okay. okay, das ist Propaganda auch, oder politische Propaganda, aber hat das einen Funken Wahrheit irgendwo drin?
1: Also Kosovo ist eigentlich ein Staat, der sehr weitreichende Minderheitenrechte hat und gerade für die serbischen Minderheiten. Jetzt gibt es bei der Umsetzung bestimmt teilweise auch Probleme, ich glaube, das Wichtigere ist aber, dass sich die Fronten verhärtet haben in letzter Zeit, weil Kurti und die Regierung in Pristina mit starken oder mit viel stärkerem Nachdruck darauf dringt, dass endlich die Unabhängigkeit Kosovo's anerkannt wird von Serbien mhm. und man weniger bereit ist zu kompromissen mhm. und zum Beispiel... Gibt es so eine Vereinbarung, dass man eine Art Teilautonomie gewähren müsste den Serben in Kosovo? Und Kurti sagt, das mache ich erst, wenn ihr uns anerkennt als eigenständigen Staat. Mhm. Und in dieser Gemengelage verhärten sich die Fronten und kocht sich das hoch. Und daher kommt dieses Narrativ. Aber dass die Serben im Kosovo terrorisiert werden, nein, das mhm. ist nicht der Fall.
0: Okay, Volker, was bedeutet das denn jetzt für den Kosovo, diese Eskalationsspirale, die wir da gesehen haben in den letzten
1: Tagen? Es das zeigt, dass der Konflikt ungelöst ist, dass er gefährlich bleibt und dass die Vermittlungsbemühungen der EU gescheitert sind. Also man muss wissen, die EU hält seit Jahren, organisiert man Verhandlungen zwischen Pristina und Belgrad und damit kommt man nicht weiter. Und mhm. ich glaube, das hat diese Episode gezeigt.
0: Volk, okay. also dieser Vorfall im Nordkosovo, den du beschrieben hast, mit diesen Kosovo-serbischen Extremisten, könnte das denn allenfalls sogar zum Funken werden, der das Ganze fast zum Explodieren bringt.
1: Ich halte es weiterhin für eher unwahrscheinlich. Also wenn Serben versuchen sollte, sich Kosovo mit Gewalt zurückzuholen, würde das bedeuten, dass Serbien in Konflikt mit der NATO treten würde. Es gibt 5000 NATO-Soldaten in Kosovo. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das ein Risiko ist, dass der Präsident eingehen würde. Vucic will auch weiterhin sein Land eigentlich in die EU führen. Ich sage aber nicht, dass das harmlos war, was geschehen ist. Die Situation ist sehr unberechenbar. Sie zeigt, wie schnell die Ereignisse eskalieren können, wie schnell sich etwas instrumentalisieren lässt. Mhm. Aber solange Serbien Kosovo nicht anerkennt, solange die, diese beiden Nachbarn nicht ein normales Verhältnis zueinander haben, wie es zwischen zwei Nachbarstaaten üblich ist, kann es jederzeit wieder zu solchen Episoden kommen und wird es einfach unruhig bleiben in der Region.
0: Lieber Volker, vielen Dank. Sehr gerne. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Alice Groschon. Ich bin Marlin Müller. Bis bald.